0: Diamond, 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 time diamond, diamond, diamond,
1: Salut à tous et bienvenue pour euh, ce désormais nouveau rendez-vous journalier euh, sur les antennes de Touchdown Actu. Une émission prévue pour vous accompagner euh, jusqu'au 29 avril prochain avec les besoins prioritaires de chaque franchise dans l'optique de la draft. Et à tout seigneur, tout honneur, c'est par le champion en titre, les Tampa Buccaneers, qu'on commence notre tour d'horizon. Existe-t-il encore des lacunes au sein de l'effectif floridien Quelles sont les bonnes affaires à faire du côté de Tampa Doit-on aller chercher le successeur de Tom Brady c'est une des questions en cette draft de 2021. Et pour en parler à mes côtés, Alexandre Locke et des nôtres. Salut Alex.
2: Salut Greg. Bonjour à tous
1: donc on rappelle un petit peu le concept euh, on va balayer donc rapidement les principaux besoins on va établir on va dire un top 3 ou un top 5 notamment des principaux besoins à combler lors de cette draft euh, pour les franchises et puis on va essayer justement sur les deux trois premiers tours notamment comme on avait fait un petit peu lors du lors des précédents podcasts de draft euh, de s'intéresser notamment à des candidats potentiels à une sélection dans les trois premiers tours des joueurs qui fitaient le, le mieux euh, dans le dans le système des équipes concernées et en l'occurrence dans l'émission d'aujourd'hui dans l'équipe des Bucks, on essaiera également de déterminer une possible bonne pioche, hein, un éventuel sleeper qui, pareil, correspondrait plus ou moins à l'équipe en question. Donc, l'émission va s'orchestrer euh, en trois temps et on va donc commencer dès à présent, Alex, si tu veux bien, donc, par ses besoins. Alors, on va le, on va le préciser d'emblée, euh, on enregistre cette émission quelques jours avant et on a eu la chance… Euh, que tant nous fasse un petit cadeau dans notre préparation d'émission, c'est euh, la re-signature qui était plus ou moins attendue mais qui n'était pas encore officielle euh, de Ndamu Kongsu qui rejoint donc l'important contingent de d'agents libres issus de la franchise euh, à remplir donc chez le champion en titre hein. on rappelle qu'il y avait Chris Godwin, euh, il y avait Shaq Barrett, euh, il y avait il y a eu la vente de David également, enfin euh, il y a eu pas mal de clients, Kongsou bien entendu, euh, donc voilà, tout ça ça permet de, de mettre un petit peu en perspective les besoins dont on va parler à présent euh, après on est on avait clairement identifié Alex plus ou moins deux besoins prioritaires qui ne changent pas forcément par rapport à la à la de, de Ndamukong
2: alors ça change pas forcément c'est vrai que on aurait préféré euh, on avait on n'avait pas pensé enfin quand on a quand on s'est un petit peu préparé on n'avait pas pensé à sa à son arrivée cinq minutes avant l'émission mais euh, la ligne défensive reste reste malgré tout la, une priorité importante pour euh, pour les champions en titre. De même que les coureurs, même si euh, ils sont ils ont toujours euh, Ronald Jones l'année dernière au troisième ou quatrième tour, je crois. Euh, uh, Vaughan, euh, ça, ça semble être quand même leurs deux axes d'amélioration, de, si tant est qu'ils en aient. Euh, alors après, on n'était pas tout à fait d'accord sur les euh, sur les, les autres les autres besoins, mais euh, moi je suis pas impressionné par leur euh, par leur euh, défense aérienne, donc euh, je pense qu'ils pourraient aussi considérer euh, dans les premiers tours un corner voire un safety. Ils sont que 20e ou 21e, je crois, euh, contre la passe. Donc ça me semble quand même être même si euh, Carlton Davis euh, a vraiment euh, progresser cette saison il a montré qu'il avait vraiment un très bon niveau je suis pas super convaincu par ses euh, par ses acolytes et après ben sur la ligne sur la ligne offensive et euh, à l'opposé de chaque barrette euh, donc sur le pass rush il y a également peut-être besoin d'apporter un petit peu de sang neuf.
1: ouais c'est ça alors on va dire très clairement hein, que tant ça fera partie de ces équipes où il va y avoir on va dire l'opposition de deux écoles c'est-à-dire où on part sur le meilleur joueur disponible Très clairement, on s'offre le luxe d'avoir euh, un joueur qui éventuellement tomberait euh, tomberait dans la hiérarchie et qu'on serait tout heureux de récupérer. Ou alors, en effet, on, on s'amuse à compenser les quelques besoins restants. Euh, tu le disais très clairement, hein, sur la ligne défensive, la signature d'Endamu allait d'un an. Euh, sachant que William Goldstone, également son homologue sur la, sur la D-line, est agent libre l'année prochaine. Donc ce serait pas forcément un mauvais calcul malgré la re-signature de, de l'ancien de defensive tackle des Lions d'éventuellement considérer ce, ce secteur et de continuer de garder une défense extrêmement impressionnante en espérant que cette année Vitavia puisse, euh, puisse jouer encore toute la saison, voilà. même s'il est revenu euh, au meilleur des moments euh, l'an passé. Euh, running back, je te rejoins. C'est vrai que là aussi, Lennart Fournette, au moment où on enregistre cette émission, est toujours pas signé. C'est pas impossible qu'il rempile euh, en l'occurrence, sachant que comme tu l'as dit, il y a déjà John Vogt euh, dans l'équation. Après, il y a peut-être besoin d'un joueur un peu physique, mais aussi euh, capable de sortir du backfield. Et là, la question, c'est aussi de savoir est-ce qu'on peut trade-up ou trade-down alors On en a discuté un peu en off. La possibilité d'un trade-down, c'est pas ce qu'il y a de plus fou. Euh, alors, avec la
2: re-signature dessous, ça devient même une, une hypothèse qui, qui est crédible.
1: ouais c'est ça. Parce que du coup, très clairement, là, pour le coup, on parle des besoins sur le, sur le poste de lineman défensif ou de running back en priorité. Très clairement, c'est des postes à la draft qui s'annoncent assez profonds et qui n'ont pas forcément de stars annoncés, ou en tout cas en nombre conséquent de stars annoncés dès le premier tour. Donc euh, c'est sûr que voilà, est-ce que, à moins que pas encore une fois, tombe amoureux d'un joueur et fasse un trade-up justement pour récupérer ce qu'ils considère être le meilleur joueur disponible pour eux Très franchement, euh, oui, ce serait clairement pas étonnant qu'il fasse monter un petit peu les enchères, qu'ils voient une équipe désespérée, je sais pas potentiellement par un quel -trace, par exemple, hein, en 32e choix ou ce genre de choses, ça s'est déjà vu par le passé. Hein, je pense à Bridgewater ou Jackson, par exemple, qui étaient euh, remontés euh, in extremis au premier tour. Donc euh, oui, c'est sûr que ça peut être en tout cas une, une donnée à ne pas écarter du côté, de, du côté de Tampa, mais je te rejoins globalement, c'est sûr que euh, j'avais également noté euh, la ligne offensive. Alors c'est plus pour une question de profondeur. On rappelle que Tom Brady, oui. euh, même si on a l'impression qu'il ne s'arrêtera jamais, c'est toujours bien de le protéger efficacement, même si ça aussi s'est tombé avant l'émission. Euh, Donovan Smith a été prolongé, le tackle gauche. Mais euh, voilà, c'était plus dans une optique de considérer peut-être l'intérieur de la ligne. Euh, sachant qu'on a notamment Ryan Jensen, le centre qui va pas tarder, je crois, être free agent. En tout cas, à peser un peu cher dans le dans le cap. On a Aaron Stini notamment, qui a été euh, utile dans la rotation en playoff qui sera qui arrive également en fin de bail. Donc, ça peut être ça peut être des armes. J'ai pas cité Joe Egg également, qui a quitté Tampa pour rejoindre Pittsburgh pendant l'intersaison. Donc, euh, voilà, ça, ça peut en tout cas être des clés intéressantes, une rotation euh, salvatrice, on dira, pourtant pas pour continuer de de garder le, le rythme le croisière qu'on a entrevu en 2020. Est-ce que tu veux qu'on se lance dans les choix, du coup Parce que euh, si on part sur un lineman défensif, vers qui vont tes préférences sur le premier choix de Tampa
2: Alors, on était, on, on avait tous les deux le, le, la même cible pour le 32e spot. A priori, c'est pas impossible qu'il soit disponible. Christian Barmore, défensif euh, tackle d'Alabama. Euh, moi, je trouve qu'il il, s'incorporerait parfaitement dans cette, euh, sur cette ligne, à côté de Vitavea. Alors, Vitavea, cette année, il, il a manqué une partie de la saison à cause d'une blessure, mais on a vu quand il est quand il est revenu, il est ultra-dominant. Mm -hmm. Et je pense que Barmore, il a besoin d'un joueur euh, de, ce, de cette envergure-là à ses côtés pour pouvoir avoir le temps de, euh, comment dire, de mûrir au, euh, en NFL et, le, et aussi un petit peu plus d'espace... Et un petit peu plus de liberté pour s'exprimer. Euh, c'est vrai qu'on l'a, on a, on a fait cette option-là avant la signature de Sou, mais ça peut être son successeur. Sou, il commence à avoir de la, de la bouteille, mine de rien. Donc, ça, ils peuvent très bien euh, alterner, euh, partager les snaps. Donc, malgré cette, cette, ce retour de Sou, je pense que Barmore reste quand même une option à surveiller de près pour, euh, pour pas
1: Si on part sur un 32e choix, après, les, et si Tambat, en bien entendu, reste sur cette optique-là, c'est vrai que sur des linemen défensifs 34, en dehors de, de Barmore, l'autre possibilité qu'on avait évoquée, notamment lors de la dernière mock draft euh, du site, c'est Liva Onozorike, lineman défensif de, de Washington, euh, que certains, alors qu'il est un peu plus léger, en l'occurrence, que, que, Barmore, qui est plus dans un côté euh, free tech, hein, qui peut, qui peut être un peu plus polyvalent, un peu moins, comment dire, euh, pour le coup, il est plus léger, mais je le sens un peu moins dominant sur le pass rush que Barmore. Mais euh, voilà, ce qui reste un joueur extrêmement polyvalent, et je pense que dans la défense de Tampa, je pense que Todd Ball serait parfaitement capable d'en faire quelque chose. Mais oui, c'est sûr qu'on rejoignait beaucoup plus Christian Barmore, qui est vraiment à cette frontière entre premier et deuxième tour. Et il y a tellement de possibilités sur l'intérieur de la ligne défensive qu'il y a sans doute des équipes qui vont se dire que ça sert à rien de rusher d'ores et déjà. Peut-être plutôt privilégier euh, euh, des postes comme euh, les postes de tackle, de quarterback, bien entendu, voire de receveur, euh, plutôt que euh, de miser essentiellement sur, sur ce type de position. Le poste de running back, du coup, euh, alors je plaisantais en off sur la possibilité qu'il pourrait également euh, prendre Harris s'il était disponible. Hein. Je parlais de joueurs un peu physiques capables de sortir du backfield. Il y a un autre profil intéressant qu'on avait éventuellement sorti euh, euh, en fin de deuxième tour et qui pourrait également s'incorporer dans ce côté euh, physique, mais habile avec ses mains.
2: Oui, Javante Williams, en effet, euh, il, il cocherait un petit peu le, le, les mêmes cases. Il aurait l'avantage de pouvoir être disponible plus loin que, que Najee Harris. Je ne suis pas convaincu que, effectivement, que les Bucks pourraient aller sur, la, sur un, un running en premier tour. Bah, Ronald Jones, ce n'est pas, pas un mauvais running back. Donc, il, ouais, je, statistiquement, c'était solide. Je
1: trouve même
2: qu'il hein, ouais. ouais, qu est en progression. Donc, A priori, je ne vois pas pourquoi il lui mettrait un running au premier tour. Par contre, la, lui donner un... Un, un collègue pour euh, effectivement pour un plus complet qui peut qui peut être une solution sortie de backfield comme les Williams je pense que ça peut être une bonne opération et on sait que Brady il aime bien ce genre de ce genre de running back on l'a vu quand il était au Pats donc ça, ça semble être une, une option euh, qui, qui sera qui serait à surveiller
1: ouais très clairement après sur ce deuxième troisième tour ce type de profil-là, ça n'a pas non plus courir à la rue. Je pense qu'il va falloir descendre peut-être un peu plus bas pour essayer de trouver ce, ce genre de profil-là. Mais je te rejoins, euh, voilà, rusher sur un running back dès le premier tour, en effet, ça peut être un luxe, comme on, comme on le répète depuis tout à l'heure, mais ouais, c'est peut-être pas euh, ce qui va permettre euh, de... de ouais, c'est peut-être installer une concurrence un peu, entre guillemets, malsaine. D'autant qu'on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire très clairement de, de Kishon vogue Donc euh, donc ce sera à surveiller, même si les quelques passages de l'ancien running back de Vanderbilt n'ont pas été bluffants en, en 2020. Mm. Euh, alors, sur le troisième tour, donc le 95e choix de Tampa à l'instant où on se parle, euh, tu en parlais tout à l'heure, on avait quelques dissensions. Alors, tu citais à raison hein, le backfield défensif, notamment le, le poste de cornerback où il où y avait quelques soucis. Et tu avais notamment ciblé euh, Sean Wade d'Ohio State, c'est bien ça
2: oui, effectivement, Sean Wade Ohio State pour jouer à l'opposé de, de Davis. Je suis pas un grand fan de Murphy Bunting, euh, donc ni de Dean d'ailleurs. Je ne les ai pas trouvés fantastiques en couverture aérienne. On l'a vu, contre bah, contre Green Bay euh, en finale de conférence, ils ont quand même un peu souffert malgré, euh, malgré une ou deux actions, actions décisives. Euh, pendant la saison, ils ont pris quand même beaucoup de gros jeux. Donc, je pense qu'un renfort en poste de corner, peut-être safety, mais le duo Whitehead-Winfield, moi, m'a impressionné par le, pour le coup en playoff Donc, je pense que plutôt corner. Et Wade, il, il a, on l'attendait peut-être un peu plus haut en début de saison. Il a eu des hauts et des bas à Ohio State. Il est, voilà, je pense que fin de troisième tour, il sera là, bien coaché par un Todd Bowles. Il y a moyen que son potentiel puisse mieux s'exprimer dans ce, dans, avec une défense en plus ultra-dominante, un pass rush ultra-dominant, il aura peut-être euh, un peu plus de, de temps pour, euh, pour, 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 pour faire dire, ses preuves, contenir son adversaire et pour mmh. pouvoir euh, voir le, la balle.
1: Oui, parce que c'est ça. Alors, on, on en parlait lors de la preview de Defensive Back. C'est vrai que c'est un joueur qui pose encore des questions sur le poste de corner. Mais si on l'utilise dans un premier temps en tant que nickelback capable de blitzer justement dans cette défense hyper-agressive, c'est pas quelque chose qui serait problématique et ça peut justement lui peut-être lui laisser un peu plus de temps pour être avant tout performant sur l'équipe spéciale et, euh, et justement avoir la possibilité de de, de de faire ses classes en tant que cornerback et de devenir le, le corner qu'on attendait de lui. Donc euh, c'est sûr que ça peut être une bonne opération en fin de troisième tour. C'est certainement pas le, le plus gros risque qui serait pris par State sur sur un oui, tel voilà. enfin, talent. Troisième
2: tour, c'est pas très risqué.
1: Voilà, c'est, je ne veux pas dire un style, mais en tout cas, euh, voilà, vu, vu, vu le potentiel du bonhomme, notamment le potentiel athlétique, en effet, c'est un joueur qui pourrait être très très précieux dans, dans le backfield assez, assez fourni de Tampa. Euh, pour le coup, je parlais de presque style. Alors moi, j'avais retenu quand même cette hypothèse au niveau de la ligne offensive. Il euh, y a quand même un joueur qui serait intéressant peut-être justement pour, pour protéger efficacement Tom Brady tout en renforçant l'intérieur de la ligne. C'est un joueur comme Trey Smith, un profil assez, assez intriguant. Le garde de Tennessee, on le rappelle, qui va devoir composer avec les soucis de santé importants qu'il a connus durant tout son cursus universitaire chez les volunteers. Et voilà, des, des, une donnée qui va clairement le faire baisser, je pense, au jeu de beaucoup beaucoup d'équipes. Et c'est aussi en ce sens que ce serait peut-être une aubelle pourtant pas. De récupérer un tel talent, euh, un garde dominant, notamment sur le pass pro, euh, pour vraiment continuer de rendre cette euh, ligne, qui est déjà l'une des lignes les plus imposantes. Hein, on l'avait vu en, en play-off l'année passée, euh, continuer d'en faire euh, une des lignes référence de cette ligue. Donc, euh, donc voilà, c'était une autre possibilité qu'on avait à peu près ciblée euh, au niveau du, du troisième tour. Mmh. Euh, oui,
2: si c'est on... un, un super talent, Smith. Donc, oui. euh, je pense que s'il si... va descendre, c'est sûr, fin de troisième tour, euh, ça peut être intéressant.
1: Alors, si on s'intéresse à une bonne pioche à présent, euh, donc entre le quatrième et le septième tour, je crois que tu vas être un peu taquin avec euh, avec les fans de ton En tout cas, tu avais ciblé une possible doublure pour Brady. Euh, ouais, alors, alors, tu m'avais cité sur le ton de la plaisanterie Ellinger, mais est-ce que pour toi ce serait un choix crédible ou est-ce que tu vois un autre potentiel quarterback euh, Il me semble pas qu'ils aircient des Gaber, par exemple.
2: Non, il ne me semble pas non plus. Moi, aujourd'hui, sur la sur la, la depth chart des, des Bucks, il n'a pas de doublure, Brady. Donc euh, Je me dis qu'effectivement, Ellinger, je le dis en plaisantant, mais pas tant que ça, il a fait de bonnes choses à Texas quand même. Euh, bien sûr, c'est un peu le style de quarterback qui brille en collège football et qui… on, on pense qu'il ne va pas forcément y arriver en NFL, mais… Quoi de mieux pour, pour lui que d'apprendre pendant un an, deux ans, trois ans, je ne sais pas combien de temps il va encore durer, Tom, derrière, derrière Brady euh, Je pense que ça peut être intéressant. Alors, il manque un peu de taille, euh, mais euh, je ne trouverais pas ça fou. De toute façon, ils vont en prendre un quarterback à la draft. C'est sûr. Je ne vois, vois pas comment ils pourraient il pourrait ne, pas, ne pas en sélectionner un. Donc, pourquoi pas
1: Ellinger bah moi je te rejoins. Après il y a un profil qui moi en termes de bonne pioche sur le poste de QB me paraît très intriguant. c'est le fameux cas Davis Mills, qui, qui pour le coup rentre un peu dans les standards du, du quarterback qui aime bien Davis, qui euh, aime bien Bruce Arians pardon, euh, qui est un qui a déjà évolué dans des systèmes très aériens. Euh, alors, pas forcément à Stanford, mais en tout cas un petit peu avant. Et euh, du coup, oui, ça peut être un joueur qui, en termes doublure dans un premier temps, peut faire l'affaire. Mais pourquoi pas Ellinger C'est vrai que c'est un joueur qui a été beaucoup décrié, surtout parce qu'il a dû un petit peu se débrouiller du côté de Texas euh, sur ah, le oui. jeu à la course. Mais euh, ouais, non, pourquoi pas Ses capacités aériennes n'étaient pas, étaient pas infamantes, loin de là. Donc Ça, est il un a une possible.
2: super mentalité aussi, on l'a vu. C'est un, mm. un leader, donc euh, pourquoi pas
1: voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur le bilan global, enfin sur les priorités des Buccaneers donc dans l'optique de cette draft-là. On se retrouve donc dans bah, dès demain pour aborder notamment les priorités du, de l'adversaire de Tampa au dernier Super Bowl, les Kansas City Chiefs. D'ici là, passez une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao